0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reli an der Eli, dem Podcast zum Religionsunterricht an der Elisabeth-Stiftschule. Mittlerweile schon Folge 4. Ja, es wird mal wieder Zeit für eine kleine Folge. In dieser Folge möchte ich euch im Prinzip einfach ein paar Gedanken zum Thema Ostern mitgeben. Man könnte sagen, ach Ostern ist doch jetzt schon wieder zwei Wochen vorbei. Aber wir leben im Prinzip jetzt in der Osterzeit oder in der Zeit nach Ostern. So wird es zumindest teilweise in der Kirche. Gerechnet. Also in dieser Folge ein paar Gedanken zum Thema Ostern. Gar nicht so viel Information, so viel Wissen, sondern einfach ein paar Gedankenanstöße. Die Gedanken, die ich euch jetzt weitergeben möchte, sind interessanterweise letztes Jahr Ostern entstanden. Und ich möchte jetzt hier einfach nochmal sagen weil sie, finde ich, immer noch ziemlich aktuell sind. Letztes Jahr war ja für uns diese große neue Situation. Vielleicht könnt ihr es schon langsam gar nicht mehr hören. Ja, Thema Corona. Aber das fing ja letztes Jahr erst so richtig an für uns. Auch wenn es vielleicht diesen Virus schon ziemlich lange gibt. Aber da war beim Osterfest erstmalig die Situation, dass wir es ganz anders gefeiert haben als sonst. Wir haben es vielleicht nicht mit Lagerfeuer und Stockbrot oder mit groß, großen Ostereier ähm, verstecken und suchen und in großer Gemeinschaft gefeiert, sondern wir wurden, das hatte unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel im letzten Jahr gesagt, dieses Osterfest wird ganz anders sein, als wir es immer in unserem Leben kannten. Ja, die Worte treffen eigentlich heute noch genauso zu. Es war auch wieder ganz anders. Ja, vielleicht kann man sagen, gut, wir kannten es ja jetzt schon so in diesem Jahr, wie es letztes Jahr nämlich war. Und das ist wohl wirklich so, dass, wenn wir uns die äußeren Umstände anschauen, zum Beispiel kaum Gottesdienste oder keine Gottesdienste, kein Besuch bei der Familie, kein gemeinsames Osteressen in einem gastronomischen Lokal oder ein Picknick mit Ostereier so also auf dem Spielplatz oder im Park, und sicherlich könnte man noch ganz viele Dinge aufzählen, die eben alle schön werden, schön wären würden. Jeder von euch kann auch seine eigenen Beispiele da einsetzen. Was interessant ist, wenn wir uns mal die erste Ostergeschichte ankommen, und da kommt vielleicht jetzt doch so ein bisschen Wissen noch mit hinein, dass die damaligen Augenzeugen, also die, die erste, das erste Osterfest erlebt hatten und die damals gelebt haben, dass es denen überhaupt nicht anders ging, als uns jetzt in dieser Corona-Zeit. Damals, das war vor 1990 Jahren, wir lesen davon in den Evangelien in der Bibel, also diese vier Bücher, wo das Leben von Jesus drin steht, dass sich die damaligen Freunde oder Nachfolger von Jesus ebenfalls freiwillig in eine Quarantäne begeben hatten. Nämlich, sie haben gesagt, wir wollen selber eine Ausgangssperre haben, aber nicht aufgrund eines ansteckenden Virus, sondern es heißt, und da zitiere ich jetzt mal eine wörtliche Stelle aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel, da heißt es, die Jünger hatten solche Angst, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Aber wovor hatten sie Angst, ist die spannende Frage. Ich habe gerade schon gesagt, es war sehr wahrscheinlich, das lesen wir zumindest nicht, die Angst vor dem hochansteckenden Virus oder einem tödlichen Virus. Es war vielmehr die Angst vor den religiösen Führern der damaligen Zeit, also den Pharisäern und Schriftgelehrten, also denjenigen, die quasi gesagt haben, wo es lang geht, die die Peilung hatten. Das war die Bevölkerungsschicht des jüdischen Volkes der damaligen Zeit, die nämlich Jesus, also den Lehrer und Meister von diesen Jüngern oder Nachfolgern zum Tod verurteilt hatten. Und dieses Todesurteil haben sie dann von der damaligen römischen Besatzungsmacht, also den römischen Soldaten, dem römischen Reich, vollstrecken lassen. Als Jesus nämlich ans Kreuz genagelt wurde. Also es war im Prinzip eine Angst um ihr bloßes Leben. Und da kommen diese beiden Geschichten doch wieder Zusammen. Nämlich, ich sag mal, die Angst vor einem Virus hat ja auch was damit zu tun, dass wir leben wollen und dass wir uns nicht anstecken wollen zum Beispiel. Oder dass wir einfach ja, unser Leben leben wollen, wie wir es eben kennen. Ja, in welcher Form haben wir denn noch Ängste oder was kennen wir noch für Ängste? Was kennst du für Ängste? Was kenne ich für Ängste? Ist es ist nicht so, dass vielleicht durch diese Krise, von der wir jetzt auch gerade immer wieder reden, oder durch andere Umstände vielleicht Dinge von uns gefährdet sind. Vielleicht ist bei manchen die Arbeit gefährdet, weiß ich nicht. Bei manchen Eltern oder in manchen Berufen, wo es schwierig ist. Wo zum Beispiel eben in der Gastronomie, die nicht geöffnet haben kann, aber auch in vielen anderen Bereichen. Oder sind wir vielleicht nicht durch das Virus, sondern durch eine andere Situation also betroffen von einer schweren oder vielleicht sogar tödlichen Krankheit? Ist vielleicht eine Freundschaft oder eine Partnerschaft am Zerbrechen? Gibt es vielleicht Uneinigkeit oder Streit in unserer Familie? Vielleicht ist es eine, eine Sache eher für die Eltern. Sehen die Eltern, wie sie überhaupt keinen Zugang kriegen zu ihren, Eltern, wie die, äh, zu ihren Kindern, wie die Kinder sich entfremden von den Eltern? Oder verstehen die Kinder die Eltern nicht? Ist es ist vielleicht Schuld, ein Schuldenberg, eine finanzielle Schuld oder eine andere Schuld, die uns belastet? Ist es vielleicht sogar die Angst, gut, haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehört, aber dass Lebensmittel knapp werden? Dass die Wirtschaft zusammenbricht? Oder ist es die Angst, allein zu sein und allein zu bleiben? Oder, oder, oder. Auch hier könnt ihr bestimmt noch eigene weitere Beispiele einsetzen. All diese Ängste, denke ich, haben damit zu tun, dass die Dinge plötzlich nicht mehr so sind, wie wir es kannten. Erinnert euch an die Worte, die ich vorhin sagte von Angela Merkel, dieses Osterfest wird ganz anders sein, als wir es bisher immer kannten. Wir dachten zu wissen, wie die Zukunft verlaufen wird, weil wir meinten, das hier und jetzt fest im Griff zu haben. Doch dann kam es anders. Dann wurde uns nämlich eine Grundlage, die wir hatten, plötzlich entrissen. Etwas, was wir aufgebaut haben. Und das ging nämlich den Begleitern von Jesus damals nicht anders. Sie hatten eine andere Vorstellung davon, wie nämlich Jesus sein Friedensreich aufbauen würde, sein Königreich, von dem er immer gesprochen hat, zu seinen Lebzeiten noch. Sie hatten auch eine andere Vorstellung davon, wie eben sein, seine Herrschaft als König aussehen würde. Sie hatten eine andere Vorstellung, was er zu tun haben würde, wenn er doch von sich gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Die Jünger, hatten im Prinzip eine völlige Katastrophe erlebt. Aller Boden war ihnen entzogen, ihre Hoffnungen waren zerbrochen und sie waren damit am Boden zerstört. Wie geht es bei uns? Wie geht es bei dir? Wie geht es bei mir? Wenn wir die kleinen und auch die großen Katastrophen in unserem Leben beginnen wahrzunehmen, bis wir sie schließlich nicht mehr verleugnen können. Also indem wir sagen müssen, ja, es ist echt so. Da habe ich gerade eine Katastrophe oder eine Schwierigkeit oder eine Krise. Wie geht es uns in dieser Osterzeit nach diesem Osterfest? Wie geht es uns in Zeiten der Corona-Krise oder einfach einer anderen Krise? Schauen wir mal gemeinsam ein Stück weiter wie die Geschichte von den ersten Zeugen, von diesen Jüngern, den Nachfolgern von Jesus von dem ersten Osterfest weiterging. Dazu schreibt auch wieder Johannes, der Evangelist, mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und dann heißt es weiter, als die Jünger den Herrn sahen, Wurden sie froh. Mitten in die Katastrophe hinein, mitten in die Zeit der Krise, kommt der auferstandene Herr. Denn er macht seinen Schülern keine Vorwürfe, so nach dem Motto: Was ist denn mit euch los? Ihr hättet doch wissen müssen, was geschieht. Ich habe es euch doch vorher mehrfach gesagt. Oder warum glaubt ihr denn nicht? Er geht auch nicht auf Abstand, um sich vielleicht von dem Angstvirus nicht anzustecken. Im Gegenteil, Jesus zeigt die Wunden seines vorangegangenen Martyriums, seiner Hinrichtung, seines Todes am Kreuz. Und damit sagt er, ich bin es wirklich, ihr dürft mir glauben. Und er spricht diese Worte des Friedens mir und dir auch zu, auch heute immer noch. Und das ist eben ein Frieden, der über unser Verstehen hinausgeht, über das, was wir mit unserem Verstand, mit unserem Kopf begreifen können. Es ist, kann man sagen, ein himmlischer Frieden. Und diesen Frieden möchte Christus uns allen zusprechen. Er möchte mit dieser Botschaft, ich bin die Auferstehung und das Leben, jeden erreichen und jeden Trost spenden. Er kommt damit in unsere persönlichen Krisen und er kommt damit in unsere gesellschaftlichen Krisen. Er besucht uns genau in diesem Zerbruch, da wo wir verletzlich sind. Vor den kleinen und großen Scherbenhaufen, wenn wir da davor stehen. Und er will am liebsten für immer bei uns bleiben. Dieser Zerbruch ist gut und ist heilsam. Jede Katastrophe ist für Gott die Gelegenheit, uns von unseren falschen Vorstellungen und Irrwegen zu befreien. Wenn wir trotzdem auf ihn ausgerichtet sind und ihm das bringen, dann benutzt Gott das, um uns wieder in sein Licht zu führen. Deshalb ist es auch so gut und so heilsam, dass wir die Probleme und die Katastrophen, die es gibt, in die uns, ja, ich sag mal, Gott hineinführt, dankbar annehmen, dass wir es umarmen, dass wir sagen: Ja, danke, das sind Liebesgrüße aus der Ewigkeit. Und sie treiben uns in die Arme Gottes. Das klingt vielleicht jetzt irgendwie komisch oder Widersprüchlich oder hä, wie kann das denn sein? Aber genau das ist die Erfahrung, was die Menschen aller Zeiten immer wieder erfahren haben. Gott ist da und er ist uns besonders nah im Leiden, in den schwierigen Situationen, ja, in den Krisen unseres Lebens. Krise heißt interessanterweise Entscheidung oder eine Entscheidungspunkt, ja, das. Einfach die Frage, wie entscheide ich mich? Und so hat es auch der Theologe Dietrich Bonhoeffer erlebt. Er wurde nämlich aufgrund von seiner Glaubensüberzeugung und seines klaren Bekenntnisses zu Jesus Christus von dem nationalsozialistischen Regime zum Tod verurteilt. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diese Zeit der Nazis, Nazi-Deutschland, wo viele Menschen verfolgt wurden, aufgrund von ihren Einstellungen, ganz verschiedenen Einstellungen, und da wurde eben auch Dietrich Bonhoeffer verfolgt. Und kurz vor seiner Gefangennahme schrieb er folgende Worte. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Soweit mal dieses Zitat. Und das waren für Bonhoeffer nicht nur leere Worte. Er hat das wirklich aus tiefster Überzeugung gelebt. Er hat wirklich gelebt, dass alle Umstände und Krisen unseres Lebens, ja sogar der Tod, nicht das letzte Wort haben. Er glaubte fest an den auferstandenen Herrn. Und das sieht man auch in seinem weiteren Lebensweg. Ich sagte ja gerade, zwar kurz vor seiner Gefangennahme. Er wurde dann tatsächlich in ein Konzentrationslager gebracht und wurde dort auch hingerichtet. Er hat dann die Todesstrafe bekommen. Und das war am 9.04.1944. Und seine letzten Worte, die er am Tag seiner Hinrichtung in dem Konzentrationslager Flossenbürg gesagt hatte, waren, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Bonhoeffer hat mit dem Auferstandenen Christus gelebt. Die Freunde und Schüler von Jesus sind ihrem Auferstandenen Herrn begegnet und haben den Frieden erlebt, den er schenkt. Und das hat sie froh gemacht. Der auferstandene Christus bietet auch uns diesen Frieden an und das Leben mit ihm. Es ist nur ein Gebet weit entfernt. Und das wünsche ich euch allen, das wünsche ich mir, uns, zu diesem Osterfest oder in dieser nachösterlichen Zeit, dass wir den Frieden von dem auferstandenen Christus erfahren können. Wie so schön dieser Ostergruß und Osterspruch heißt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Seid gesegnet und seid behütet auf all euren Wegen, in allen Situationen und in allen Umständen. Kommt nach Hause in den Frieden mit Gott, welcher durch Jesus Christus möglich geworden ist. Ja, und das war auch wieder unser Podcast zu Reli an der Eli, dem Religionsunterricht an der Elisabeth Stiftschule. Ich danke euch fürs Hören, ich danke euch fürs Einschalten, ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns bald wieder hören und sehen. Macht's gut.